0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Wat goed, je hebt het gered. De negende aflevering alweer van The Cashless Future. Een podcast over de toekomst zonder contant geld. En alles natuurlijk wat daarmee te maken heeft. Wij van BNR maken die podcast voor jou. Maar dat had niet gekund zonder VB van Visa. Zij maken deze podcast financieel mogelijk. Mocht je het interessant vinden om hun mening en visie op de cashless future te horen... in de volgende en tevens laatste aflevering alweer van deze podcast... de cashless future is de topman van Visa Nederland bij ons te gast. Vandaag hebben we het over de financiële sector en hoe die wordt beïnvloed door nieuwe bedrijven die innovatieve oplossingen creëren, die uiteindelijk dan weer de cashless future mede mogelijk maken. Nou, met wie kan ik dat beter bespreken dan met Willem Vermeend? Ondernemer, voormalig minister, voormalig staatssecretaris van Financiën en nu de FinTech-ambassadeur van het ministerie van Financiën, aangesteld volgens mij... uh, door Jeroen Dijsselbloem uh, en Henk Kamp... uh, toen nog minister van Economische Zaken in het vorige kabinet. Ja, ik vraag het altijd al mijn gasten maar precies... uh, wat ze precies doen, hoe dat nou exact zit. Dus ook aan u, uh, Fintech-ambassadeur
1: namens het ministerie. Wat doet u dan? Nou, ik zal het uh, proberen heel simpel uit te leggen. Ik ben dus verbindingsofficier... tussen de departementen van Financiën, Economische Zaken, de Tweede Kamer... En alles wat te maken heeft met de financiële sector.
0: Dus het is vooral in de
1: Haagse op? Nee, juist erbuiten. Want ja, ik zit met het bankwezen, ik praat met de banken. Ik praat met belastingadvieskantoren, accountantskantoren, met pensioenfondsen. Ik, betaal tweede, ik, bepaal, ik praat met Tweede Kamerleden, euh, met ambtenaren. En dat probeer ik te doen. Dus even kijken hoe ziet onze samenleving eruit. Maar ook eigenlijk de financiële sector eruit over 10, 15 jaar. Of nog eerder. Welke veranderingen vinden er plaats? Wat zijn de technologische oplossingen die we aanzien komen... in binnen- en buitenland? Wat kunnen we leren van het buitenland?
0: Het is dus een heel groot en breed speelveld. Als ik het is het leukste beluister. speelveld
1: die er is. Ja. Want kijk, Ik zie alle ontwikkelingen aankomen. Ik, ik, zie, ik zit in Amerika soms, dan zit ik in Londen, dan zit ik in Parijs... En dan zit ik in Berlijn. En ik kijk vooral, wat komt eraan? Welke nieuwe technologieën? Loopt Nederland voorop? Kunnen we iets leren van het buitenland? Wat zijn de trends? Waar wordt geïnvesteerd? Ja, dat vind ik wel leuk. Ik v- als u dat dan
0: allemaal op het netvlies heeft... Dan, dan kunnen we dat in deze aflevering van de podcast... dus met elkaar doornemen. Maar dan verbindt u dat dus uh, in Den Haag... en vooral daarbuiten, zo, ja. zo, zoals u dan zelf zegt. Niet uh,
1: ik opslaan. Uitdrukkelijk niet, want... Uh, je natuurlijk daar blijft u liever weg. Nee, 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 daar heb ik tijd gezeten. Maar ja, ik overleg natuurlijk wel met Den Haag. er is een wisselwerking vindt er plaats.
0: Ja. En, en, en is het nou eigenlijk Den Haag... die tegen uh, de wereld om Den Haag heen... of dat nou de banken zijn of de fintech-sector zelf... zullen we straks wel op... Inzoomen, zegt van jongens, uh, uh, doe je best, uh, innoveer, innoveer, zorg dat we als Nederland voorop lopen. Of is het bijvoorbeeld de fintech-sector die tegen Den Haag zegt... zorg voor regels waardoor wij succesvoller kunnen zijn?
1: Nou, het merkwaardig is, dat, dat zou je misschien verrassen. Het, is, uh, het komt ook tegenwoordig uit de Tweede Kamer. En als je kijkt, er zijn Kamerleden die zich daarmee bezighouden. Uh, VVD-Kamerleden, D60-Kamerleden ook vooral. Kees Verhoeven geloof ik. Ja, is Kees, heel Kees, mee. Ja. Kees Verhoeven is echt een topper op dat punt. Maar, maar ook in de, in de VVD-fractie.
0: En duwen die nou tegen het kabinet of duwen? Nou, die tegen die de duwen de sector? ook tegen het
1: kabinet aan. Die zeggen tegen eens: kijk eens aan, er moet vernieuwingen plaatsvinden. En die zijn ook, die bevorderen uiteindelijk het fiscale of financiële klimaat van fintech bedrijfjes. Die zeggen, kijk eens, daar moet wat dan doen? Er moet experimenteerruimte komen. Uh, dus daar wordt ook druk uitgeoefend op het kabinet, vanuit het kabinet ook, maar uit de sector zelf. En je ziet heel veel fintech-start-ups en scale-ups, noemen we dat, die doorgroeien. Ja, die vragen, die gaan naar Den Haag toe, naar de Tweede Kamer, maar ook naar de departementen. En die zeggen: Nou ja, we zouden graag meer speelruimte willen hebben. Uh, we zouden ook graag met de toezichthouder willen praten, zodat wij meer experimenteren mogen. Dus het is een hele grote wisselwerking die. Ja, uh, uiteindelijk tot succesvol, uh, succesvol moet zijn voor Nederland.
0: En als ik dan even terugkom op uw rol... dan zorgt u voor die fintech-bedrijven en ook scale-ups... Uh, uh, voor uh, lopers uh, de departementen in. Want u kent de weg, u krijgt deuren ja. open. Ja, uh, maar, u, u, en ook Kamerleden. En richting Kamerleden. Maar u zorgt voor de politiek dat ze begrijpen... wie die fintech-bedrijven zijn en waar ze zitten. Als ze nou, ze ja, ik ben ook gevraagd, ik
1: ben dus uitdrukkelijk gevraagd, ook door de, uh, door de ministers en ook door de Kamer... om een rapport uit te brengen. Uh, ik heb een uh, recent rapport uitgebracht. Uh, met tien samen... aanbevelingen geloof ik. Hè? Ja, 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 samen met Konstijn uh, van Oranje. Uh, daar hebben we dus gekeken wat zou je moeten doen om een beter klimaat te creëren, waardoor we nog sneller kunnen innoveren. En dat ligt nu uh, bij de Tweede Kamer. En daar zal uh, volgend jaar zal, daar heb ik al begrepen een debat over plaatsvinden. Er vindt eerst een schriftelijke ronde plaats.
0: En wat is dan de belangrijkste aanbeveling, wat u betreft, die in dat rapport staat?
1: Nou ja, eigenlijk het belangrijkste is dat we veel sneller moeten digitaliseren. Als je me eerlijk vraagt, is dat eigenlijk eindelijk de op opgave. Veel sneller digitaliseren, veel meer nieuwe technologie inzetten. Er is zoveel nieuwe technologie beschikbaar. En op dat moment zijn we wat te traag. En ook dus het versingsklimaat moet je zeker voor die fintechs verruimen. Exmeriteerruimte moet groter worden. Uh, bureaucratie moet verminderd worden. Maar echt de kern is dat uh, zeg maar in Nederland nog veel meer dan nu het geval is... in moeten zetten op innovaties. Maar zit hem dat dat dan bij
0: uiteindelijk de eindgebruiker, de consument of bedrijven... of zit hem dat heel erg in de sector zelf die harder bepaalde nieuwe technologie uh, ja, bijna nou, de kan ja, te
1: nou, Kijk, Als je naar de financiële sector kijkt, dan is het over het algemeen een traditionele sector... die behoudend is, voorzichtig, terughoudend... Het is niet een, een, een sector die vooruit loopt als het gaat om innovaties. En allerlei toepassingen van nieuwe
0: technologieën. Dus het advies is vooral gericht op de financiële sector. De verzekeraars nou ja, de en de banken. Als
1: je wil, mijn, mijn stelling is als de financiële sector wil overleven. Dan kom je niet aan om heel snel te digitaliseren. Veel dan nu. En veel meer te gaan werken met alle nieuwe technologieën. En innovaties die er al zijn en die je kan toepassen.
0: Ja. Nou, daar praten we straks ook nog over door. Want ik ben ook benieuwd hoe je dan naar PSD2 kijkt. Waar we nu zo'n beetje aan staan. Uh, Straks dus verder praten over die uh, fintechs. Maar goed, het centrale onderwerp van deze podcast, de titel zegt het al... de cashless future, oftewel, met z'n allen steeds minder contant geld. Hoe ziet u eigenlijk die toekomst van van contanten? Want ja, u kijkt naar naar het bredere plaatje, dus daar ben ik dan wel benieuwd naar.
1: Dat is heel bijzonder. Ik zit natuurlijk in verschillende landen. En als ik bijvoorbeeld in Duitsland kom... Ja, dat betaalt bij niet erin contant. 80% in, uh,
0: in ja. het dagelijks ja. verkeer in Duitsland... Ja. heb ik ook ja. in deze podcast uh, besproken ja. met uh, Dirk Marseille, onze correspondent, is, is ja. cash. Als je daar uit ja, eten gaat, cash. als je de straat ja. op gaat, ja. vergeet Want, je geld niet.
1: En dat gaat, uh, dat zie je niet snel veranderen. En het, ja, eigenlijk wat je ziet is ook cultureel bepaald vaak. Als je in de Verenigde Staten moet je altijd met kaartjes betalen, zeg ik altijd, zoals ik in de steden ben.
0: En is dat, dan, is dat dan maar een cultureel gegeven? Of zouden ze daar ook een ambassadeur moeten aanstellen die daar een beetje druk op legt?
1: Nou, dat weet ik niet. Mensen voelen zich er goed bij... Ja, dus bedoel, ja, precies. ziet u het wel als een realiseren. Zo'n zo'n De zo'n klant soort van... is koning, de klant bepaalt dat. Laten we realistisch ja, zijn. Ja,
0: begrijp ik. Maar een minuut geleden zei u nog, we moeten veel meer digitaliseren. Dus ja, dan zou je zo, zeggen, goed, van, dan ja. is ook het einde van cash. Ja, dat hangt daar wel mee samen, zullen we zeggen. Als, je het, gaat, als het over geld gaat dan. Eh, ja, ik gaat het lang gaat niet betekent... alleen ja. over geld, maar het gaat even over
1: geld. Nee, het gaat wel over geld. Maar kijk, we moeten ons wel realiseren. En dat geldt ook voor de financiële sector, de klant is koning. Als de klant nou gewoon met contanten wil betalen, ja, dan moet je daar rekening mee houden. En dat geldt ook voor alle innovaties die je doet. Je moet niet innoveren om te innoveren. Dat zie ik nog wel eens. Hè? Ik zie nog wel van de fintechjes, nou, die gaan allemaal prachtige leuke dingen verzinnen. En dan zeg ik wel eens tegen ze: ja, weet je wel zeker dat de klant op zit te wachten? Want uiteindelijk de klant. Is gewoon, de klant bepaalt ook eindelijk of, of, of iets succes wordt. Ik kan prachtige dingen, digitale dingen verzinnen voor mijn klanten. Maar ja, als die klant zegt, nee, dat zal wel. Uh, ja, dan heb ik wel uh, zeg maar een, een technologische vernieuwing doorgevoerd. Omdat ik iets wil ontwikkelen.
0: Ja, dus is het een gegeven als de Duitse of de Italiaanse en andere Europese ja. landen klant daar niet aan wil. Tegelijkertijd, uh, in Zweden heeft de overheid er heel veel druk op gezet. Is het ja. echt gestimuleerd en zitten ze nog ja. op maar, maar op 5% contant geld in de retail. En dat heeft ja. ook met de afstanden van het land te maken. Dat er Juist. een soort veiligheidsissue ja. was met het geldverkeer. Uh, uh, dat is natuurlijk in Nederland anders. He, daar ook wij proberen veilig.
1: in Nederland ook wat te doen. Als je kijkt in, 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 onze, in onze winkels, uh, dan zie je het uiteindelijk... als je het vergelijkt met 30 jaar geleden... is het natuurlijk een enorme uh, versnelling ja, uitgevonden. Maar
0: het grappige is, want u, uh, betaalt u nog wel eens met contant geld?
1: Nee, bijna niet. Ik nee, in Nederland, nee, in
0: Nederland bijna niet. Nee. De, 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 nee. wat, denkt u, wat denkt u zelf? Want, want ik heb dat in de eerste aflevering behandeld. Maar wat het percentage is wat nog in de retail met contant geld betaalt?
1: Nou ja, ik, 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 ik zit natuurlijk, ik, ik winkel ook altijd, en dan zie je toch altijd wat mensen staan in, 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 in je pinkassas. Ja, precies. We Hij staan in de... in de rij van de ja, pinkassas. Ja, dit is dat, ja, ja. Dus denk, Wat doe je daar? Ja, 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 is, ja, je ziet dat het toch wel langzaam gaat, hoor. Ja, ik, heb
0: ja. zo, ik heb zo'n supermarkt met van die, van die scanners, ja. Uh, ja, en die, uh, maar dan eentje zonder loyalty card bij de Dekamarkt. Markt, dus zonder loyalty ja. card. Dus superhandig, je loopt binnen, je pakt de ja. scanner, ja. en de kassa's staan rijen met vier, vijf mensen. Die ja. niet een scanner pakken, terwijl je dan door kunt... Ik begrijp daar niks van, maar goed. Uh, um, nee, het is, dit, het is dit, om antwoord dit... te geven de vraag: Het is 45 procent, nog altijd ja. in Nederland. En ja. het zakt wel snel, ja. maar het is nog altijd 45 procent. Veel van de innovatie in betalen, dat komt dus door bedrijven als Adyen, Bunk, Peconic. Nou, het zijn een hele hoop. Uh, via Holland Fintech kent u ze natuurlijk ook. Ja, allemaal uh, um, maar dat komt dus niet primair van de klassieke partijen in het betalingsverkeer. In casu de banken.
1: Nou, dan, wil ik even, dan zal ik even een fabeltje weg proberen te nemen. Iedereen roept ook altijd dat al die innovaties zouden komen van die fintechs. Niets is minder waar. Als je gewoon echt kijkt. En ik kijk echt binnen bij bedrijven. En ik kijk ook niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.
0: Er komt ook wel heel veel innovatie van de heel bedrijven? Heel veel komt ook
1: van de bedrijven zelf. Hoe komt dat? Kijk, wat wat vindt zet... u een
0: mooi voorbeeld van een innovatie van een groot bedrijf?
1: Nou, kijk, de grote bedrijven werken... Kijk, grote bedrijven hebben het groot probleem dat ze niet zo snel genoeg kunnen... Uh, innoveren. Het zijn olietankers. En we, ja, en wat zie je in toenemende mate wereldwijd... daar gebruiken ze... de zogenaamde kannibaal voor. Dat is een heel leuk voorbeeld. De kannibaal. Nou, wat is een kannibaal? Dat is eigenlijk... een, een dochtertje wat je opricht. Een 100% dochter... Van een, van een moederbedrijf. Dat moederbedrijf kan niet goed innoveren... en richt de kannibaal op. <lacht> en de kannibaal krijgt maar één opdracht... Jaag, kapot. jaag moeder op, eet moeder op. En zorg ervoor dat moeder als het ware voortdurend opgejaagd wordt... om te innoveren. Is Knap de en, kannibaal van Egon? Nou, ja, ik zou ik niet willen zeggen, ik ga niet.
0: zijn ik ga niet. Ik
1: ga niet op uh, specifieke situaties nee. in, want nee. ik heb allemaal uh, geheimhouding moeten tekenen, dat zou je begrijpen. Dus dat ga ik niet doen.
0: Oké, okay, maar de, dus, dus jij, je richt
1: een klein bedrijfje op en, en Ja, een, een op, en, en die erop. gaat innoveren. En die gaat nieuwe dingen verzinnen, bijvoorbeeld op betalingsverkeer, maar ook op vermogensbeheer. Die mag alles verzinnen. Je mag allemaal nieuwe dingen bedenken die klantgericht zijn en die uiteindelijk ertoe kunnen leiden dat de klant dat ook graag wil. De klant blijft koning. Je gaat niet innoveren om te innoveren, maar je, je doet dat uiteindelijk in het belang van de klant en de klant moet het ook leuk vinden, die moet het plezier vinden ja. en die moet ontzorgd worden kortom je doet het voor de klant. De makkelijkste nou, manier ga je en, de, ja. en dan kun je dus dat 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 uh, zeg maar die cannibaal noem het dan die heeft een eigen cannibaal commissaris, heeft een eigen bestuur en een eigen budget en is verlost van al die bureaucratie omheen, van al die managementlagen en kan veel sneller innoveren dan de moeder. En dan gaat die moeder, je ziet dat in de praktijk zie ik dat, ik zie het op verschillende treinen, ik zie het in de telecomsector, ik zie het in de financiële sector. Maar je ziet ook in de techsector, dat werkt ontzettend goed. Uh, en dat betekent dat een belangrijk deel, dus ook van die innovatie... uiteindelijk dan ook komt van de moeder zelf... maar wel uh, op afstand uh, via, die, uh, via de kannibaal. Dus je moet je realiseren dat heel vaak is het zo... dat heel veel innovaties op de plank liggen en blijven liggen in de banken... Uh, die zelf al uitgevonden zijn, die dingen bedacht zijn... Ja, die door managementlagen uiteindelijk niet uh, uitgevoerd worden. Te veel nee. managementlagen, te veel belangentegenstellingen... te veel koninkrijkjes binnen zo'n ja, baanbescherming. Binnen zo'n, baanbescherming. Nou, en dan heb je die kannibaal nodig en die zorgt uiteindelijk voor die innovatie.
0: Maar nu, nu is het aardige dat u spreekt ook over een, een klimaat... Een, een start-up klimaat of een vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven. Um, in Nederland is ook wel eens de kritiek dat uh, veel kleine start-ups die succesvol zijn redelijk snel het leuk vinden om gekocht te worden door zo'n grote partij... Ja. Zo'n, zo'n moeder, ja. zodat ze dus kunnen gaan cannibaliseren. En dan jammer. zou je ook kunnen zeggen, van, blijf nou wat langer zelfstandig... om ja. echt van buiten de sector uh, te cannibaliseren.
1: Ja. Maar ja, ik ben zelf internetondernemer. ik weet hoe dat gaat. Uh, er wordt ontzettend veel aan je getrokken. En dan denk je bij jezelf, wauw, nu kan ik die klappen maken. En misschien straks maar niet. En ja, Nederlanders zijn over het algemeen... Dat zijn risicomijdend als ik Het in verschillende. Als, als ze die 3
0: miljoen kunnen krijgen voor een aandeel, dank ze ja, ja, ja. en ik ga niet ja, wachten tot de 30 en is.
1: Dan... En Als ik in Londen rondkijk en ik kijk in Amerika rond, ja, dan hebben ze dat zoiets van. Ik ga er iets, oh, Ik ga eerst voor een miljard, zeggen ze daar. Ja. ja,
0: er zouden ja, dan, ja. meer uh, Cool Blues moeten zijn. die zo lang ja. mogelijk zelfstandig ja. Ja. blijven. in ja. er ja. is
1: in Nederland zie je het niets. Er is nog iets bij, wel een probleem in Nederland, zie ik. Ja, voor scale-up, zeg maar. Dus snel groeiende start-ups. Ja, die zijn de start-up fase ja. voorbij. Ja, en die zijn voorbij. is ja. het over het algemeen nog steeds in Nederland moeilijk om echt om groeikapitaal te krijgen. Ja, ja. zonder
0: groeikapitaal kun je, ja. kun je niet naar die ja. miljard toe.
1: Ja, wat ja. ik ook. Nou, wat je veel meer in Nederland moet doen. Uh, je Stel, je richt een, uh, een, een start-up en dat wordt een scale-up. Dan is het allerbeste wat ik wil. wereldwijd doe, dat, dat probeer ik ook zelf te doen. Ik zeg nou, oké, okay, uh, ik ga met mijn personeel uh, aandelen geven. En dan hou je zelf de meerderheid en dan heb je 51, 49. Dan heb je één, je houdt het personeel vast, je houdt, krijgt de beste werknemers... En de meest creatieve, die vinden het ook leuk. En het is een beetje hun bedrijf geworden. Dan loopt het ook niet zo snel weg. En dan gaat het ook niet zo snel verkocht worden, zo'n bedrijf. Dus mijn uh, aanbeveling is altijd, als je snel wil groeien... en goed personeel bij je wil houden, uh, geef ze aandelen. Ja. Nee, nou, ze aandelen. Nou, nou dat, doen we wij dat doen wij in Nederland bijna nooit. Nee,
0: dat doen we heel weinig inderdaad. Nou, nou kwamen we hierop doordat we zeiden van... Uh, komt die innovatie nou van de, de nieuwe partij, de Agents van deze wereld... en de bunker van deze wereld, of van de klassieke partij. U zegt nee, juist ook nee. die klassieke partij, daar zie ik het doen. Uh, nee. uh, is er dan dus voldoende start-up-klimaat en fintech-klimaat... Voor de, voor de Agents, wat dan wereldpartij is geworden? echt een scale-up en, en meer dan dat. Uh, uh, ja, in Nederland kijk, of is dat dus wordt, toch nog beperkt?
1: Dat ja, is beperkt. Kijk, Arjen is al heel oud, uh, wij spreken. Ja, <laughs> en u, niet... ziet,
0: u ziet weinig partijen van de afgelopen twee, drie jaar.
1: Ik zie weinig partijen die uh, echt groot worden de afgelopen drie jaar. Ik ken geen voorbeelden van die echt met de snelheid van het licht groeien.
0: Ja. Zou ik zo zeggen. Nou, bent u ook hoogleraar economie
1: 4.0? Ja. Ja. Uh, is dat de digitale economische toekomst? Nou ja, kijk, we, we zitten. De aanduiding 3.0 is de, eigenlijk de oude klassieke economie. Die is vooral fysiek gericht. Fysiek, fysiek gericht En 4.0 is, uh, is de economie die bestaat uit drie ontwikkelingen. Dat is een toenemende mate van digitalisering. In combinatie met de inzet van de nieuwste technologieën. Dan moet je denken kunstmatige intelligentie. Maar ook uh, internet of Syncs en big data, robotica, uh, blockchain. Mm-hmm. En dan de derde ontwikkeling in de, in de economie 3.0, 4.0. Dat is uiteindelijk klimaat. Dus alles wat te maken heeft met nieuwe technologie rondom klimaat. En dat noem je economie 4.0. Dus dus eigenlijk de nieuwste economie. Al die nieuwe ontwikkelingen die op elkaar ingrijpen, zeg maar en elkaar versnellen in een soort revolutionaire mixer... waardoor de arbeidsmarkt gaat veranderen. de businessmodellen gaan op de kop. Uh, en als je niet snel genoeg bent, ja, dan overleef je 4.0. Overleef je niet, zeg ik altijd. Uh,
0: het voelt toch, als u het zo omschrijft, als een toekomstige uh, een mooie tijd. Zeker als de duurzaamheidsdoelstelling meegenomen zou kunnen worden. Die, zeg moet, die moet meegenomen worden. Is, is een... uh, uh, ja, De zonnecellen liggen op mijn nieuwe huis. Dus uh, ja. worden, we doen ons best. Maar uh, uh, het klinkt als een mooie uh, nieuwe tijd... Ja, waar dan toch het contante geld toch minimaal.
1: Dat, dat, is, dat past daar toch niet meer bij, als u het zo <laughs> omschrijft? Nee, maar als je dan nou ziet, kijk, nou ja goed, je ziet ook de discussie op het ogenblik over de, de crypto-munt op dit moment. Ja, dat, je ziet wel. Gaat een. gaat lekker zinkeling. met de bitcoin. Ja. Nou ja, kijk, het dat is, dat is, dat is, dat is natuurlijk geen belegger, het is gewoon gokker, zeg ik altijd. Dus, uh... Heeft u bitcoins? Uh, op het ogenblik niet, maar ik heb natuurlijk ik heb ze wel gehad, ja zeker. Ik ja, heb dus een, heeft een, een klein beetje bitomant.
0: met de host meegedaan.
1: Nou, niet meegedaan. Ik, ik, ik ben bezig met blockchain. En als je in blockchain verdiept, ik heb er ook een boek over geschreven, dan moet je natuurlijk wel even. zelf In de praktijk meedoen, in de praktijk met de crypto ja. en met de bitcoin. En dus ja, daar leer je ook verkocht. van. Dat dan is dan eigenlijk de van. conclusie. Ik heb ze misschien wat te snel verkocht, maar ik, ik ben iemand die verkoopt en vervolgens weer instapt. Dus maak je geen zorgen.
0: <laughs> Dat zou ik zeker niet <laughs> doen. Willem Vermeer, we zijn zo weer <laughs> terug. Oké, okay, we gebruiken dan steeds minder cash, maar... contanten, als het gewoon om betalen gaat... hebben nog steeds een hele belangrijke positie. Voor GSN, Geldservice Nederland, is cash core business. Het bedrijf waarvan Rabenbank, ABN Amroni en Gede aandeelhouders zijn. En zij verzorgen allerlei aspecten rondom het contant geldverkeer. Maar de rol van het bedrijf gaat veranderen. Goed om daar even over te praten met Gerben van Genderen Stort... woordvoerder van Geldservice Nederland. Welkom in de Cash's Future...
2: Ja, dankjewel.
0: We gaan het dus hebben over uh, pinautomaten. Of eigenlijk voor de puristen geldautomaten. Uh, Alle banken hebben hun eigen automaten. Maar dat gaat dus veranderen Gerben.
2: Ja, dat klopt. We zien uh, dat uh, de afgelopen jaren eigenlijk het gebruik van contant geld in Nederland uh, uh, best fors afneemt. En de verwachting is ook dat deze trend zich zal voortzetten. En dat komt vooral door allerlei digitale innovaties. Zoals contactloos betalen. Maar uh, dus hoewel we steeds minder pinnen. Geeft toch wel het merendeel van de bevolking aan dat het wel mogelijk moet blijven om uh, contant geld uh, te gebruiken. En om daarmee te betalen.
0: Maar maar de, de trend is dat er steeds minder geldautomaten zijn. En nu gaan de banken ze eigenlijk afstoten en jullie nemen ze over.
2: Ja, dat klopt. Uh, kijk, nu is het zo dat uh, drie banken... alle drie een eigen uh, netwerk aan geldautomaten hebben... met uh, alle bijkomende kosten daarvan, van drie IT-systemen en dergelijke. En gezien het afnemend gebruik uh, hebben de banken... Uh, denk ik het wijze besluit genomen om dat te gaan uh, centreren. Dus het en... is
0: vooral een kostenaspect bij de banken... en krijgen we dan een soort blanco uh, geldautomaten zonder labels dus erop? Of komt jouw komt label erop van GSN?
2: Ja, nee, er komt een, uh, een onafhankelijk label over uh, op. Dus de, de, de logo's en de namen van de banken gaan er straks af. En dan uh, wat de naam wordt, dat weten we nog niet. Daar zijn we nog uh, druk over aan het nadenken.
0: Oh, mogen we meedenken? Uh, altijd. En in ieder geval niet pinautomaat, want dat, 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 het is dus geldautomaat. En daar moeten we een leuke naam voor verzinnen.
2: We, we, we houden ons. Klein
0: oproepje in uh, de Cashless Future. Uh, De nieuwe naam van de geldautomaat. Daar komen er dus wel veel minder. Want het is nu al heel hard dalende, toch?
2: Uh, Nou, inderdaad. Het het gebruik neemt uh, de afgelopen jaren... tussen uh, ongeveer 6 à 10 procent af. Per jaar? Per jaar. En uh, die trend zal zich... uh, uh, zeker doorzetten.
0: En hoe bepaal je dan hoeveel je erover gaat houden? Laten we zeggen in 2020. Is het gewoon een, een soort van kaart van Nederland neerleggen en zeggen. ik wil op zoveel honderdduizend mensen of zoveel tienduizend mensen een pinautomaat? Of ja, gaat het over het type gebruik? Of krijgen dorpen met veel bejaarden toch nog een pinautomaat, terwijl het eigenlijk niet uit kan. Ik bedoel, nee. Hoe doen jullie dat?
2: Nou, er is uh, in Nederland een, uh, een, een regel uh, waar alle uh, financiële instellingen die hiermee te maken hebben zich aan houden. Dat is dat er binnen vijf kilometer voor elke. Uh, Nederlands huishouden een bank moet zijn of een geldautomaat. Nou, die die, die dekkingsgraad, uh, die die willen wij gewoon vasthouden. Uh, En uh, wij denken dat dat uh, zeker ook kan met uh, met minder automaten. Vijf kilometer Uh, ook
0: in het buitengebied?
2: Nou, dat geldt met name voor het buitengebied. Uh, Kijk, in een uh, grote stad. Ah, is dat niet zo moeilijk? Daar is, daar is een ander systeem. Want daar, uh...
0: Nee, Maar ook in Oost-Groningen en Noord-Friesland?
2: Ja. Vijf ja. kilometer? Binnen vijf kilometer een bank of uh, geldautomaat.
0: Oké, okay, en dat criterium blijft overeind staan ook de komende jaren? Ja, absoluut. Oké, okay, en wanneer moet die hele transitie klaar zijn?
2: Die transitie, uh, kijk, de mensen merken er nu nog uh, niks van. En dat zal pas uh, halverwege volgend jaar uh, stapsgewijs worden ingevoerd. Dus vanaf de
0: zomer zien we de blanco pinautomaten met het nieuwe ontwerp en de nieuwe naam die we nog moeten
2: bedenken? Ja, maar dat zal dan uh, uh, plaats voor plaats gaan. En we hopen dat het dan eind 2020 uh, allemaal rond is.
0: Dankjewel. Er komen nog steeds euro's uit straks. Dat maakt niks uit. Absoluut, absoluut. Of misschien wel een Noord-Euro, dat kan ook nog.
2: Ja, en het, het mooie is dat mensen dus uh, dan, Kijk, uh, er zijn minder automaten, maar je kan eigenlijk bij meer automaten terecht, omdat je straks bij alle automa- automaten hetzelfde uh, kan wat je nu bij je eigen bank Maar uh, oh,
0: ja, kan. Dat, dat één keer per dag pinnen bij een gastautomaten zijn we dan vanaf?
2: Precies, daar ja, ben je vanaf. En Dank je wel. kan je overal je saldo checken. En ook ondernemers kunnen op veel meer plekken hun uh, dag- of weekomzet afstorten.
0: Oké, okay. nou dat is goed voor de veiligheid. Uh, Gerbert van Genderen Stort uh, van Geldservice Nederland. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, Willem vermeent is bij mijn voormalige minister en staatssecretaris... en nu nog actief als ondernemer en fintech-ambassadeur... voor het ministerie van Financiën, aangesteld door het vorige kabinet. En uh, een prachtig rapport geschreven met aanbevelingen... om fintech in Nederland nog meer te laten floreren. Waar we het nog niet over hebben gehad, is de vraag... of Nederland nou voorop loopt, laten we het even Europees bekijken, of niet. Wat denkt u?
1: Nou, als we gewoon objectief zijn, dan... uh... Dan zit, als ik in Londen kom, dan heb ik het idee dat Londen voorop loopt. Frankfurt? Uh, nee, Frank niet zo. Berlijn zie, zie ik wel, een goede tweede. En uh, ja.
0: En lopen we allemaal af aan? Wij zitten,
1: nee, 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 nee. Dit geloof ik niet. Nee, als ik kijk. We moeten onszelf niet onderschatten. Europa, moet ik op dat zeggen. Oké, okay, dus straks. Als ik kijk voor goed. blockchain. Als ik wel eens voor de blockchain bijvoorbeeld zie. Daar kan ja. ik het hele goed over zien. Nou ja, dan zit Nederland boord toch wel tot de koplopers. Uh, en
0: waar merk je dat dan? Waar, 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 waar,
1: Initiatieven kan ik dat zien. Hè? Initiatieven. Uh, en ik kan dat ook zien. Uh, publicaties. Ik kan ook zien. Als ik in het buitenland vraag ik wel eens nou, waar ze mee bezig zijn. Nou, en dan kom ik dan bijvoorbeeld in Limburg op de uh, Smart Service. Uh, Campers, met heren, nou ja, daar vinden al gewoon echt de bouwplaatsen. wordt echt gebouwd aan, uh, aan blockchain. Dan er wordt nou,
0: daadwerkelijk geïnvesteerd in echt, blockchain. Ja,
1: ja, ja, echt gebouwd ook We al hadden al
0: het eerder over het op, verschil tussen uh, de kleine partijen, de fintech-start-ups, beetje scale-ups en de grote traditionele partijen, verzekeraars, banken. Uh, je ziet ook dat die, dat, die, dat die grote traditionele partijen in het betalingsverkeer ook aan het investeren zijn in blockchain. Ja. Is dat eigenlijk een logische investering? Want blockchain is toch een soort van uh, onafhankelijk grootboek... wat van niemand is. En nu lijkt het toch ja. alsof partijen een soort van eigendom gaan worden... van een stuk blockchain. Dat, dat lijkt uh, te tegenstrijdig
1: het, uh, of zo. Nou, dat is niet zozeer tegenstrijdig. Want ja, je kan uh, in, 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 nou, in ieder geval je, kan je efficiëntie verbeteren. Je kan de snelheid verbeteren. Dat dus biedt ook voordelen, laat ik dat zo zeggen. Uh, je kan partijen uitschakelen. Maar kijk, hoe het eventueel via de financiële sector... Ja, uh, je kan je ogen ervoor dicht doen, maar ik zou het maar niet doen. Ik zou kijken welke voordelen je kan boeken om blockchain toe te passen.
0: Maar ja. wat kan de overheid eigenlijk zelf doen om, uh, laten we zeggen, fintech te gebruiken, in te zetten uh, om de dienstverlening richting de burgers te verbeteren? Uh, nog maar even aanhalend dat de overheid tien jaar bezig is geweest om een nieuwe persoonsgegevensdatabank op te tuigen, 300 miljoen verder, en er is niks.
1: Nou, wat, wat, als je vraagt aan burgers wat ze eigenlijk van die overheid uh, verwachten, verwachten ze eigenlijk dat de de overheid ervoor zorgt... dat uh, alles wat op het internet gebeurt... wij werken steeds meer met internet, overal op uh, onderwijs, uh, betalingsverkeer... dat de overheid bijdraagt aan de veiligheid... Dat willen de burgers. Dat ik veilig kan internetten. Uh, dat ik niet gehackt word. Uh, dat de overheid ervoor zorgt dat er standaarden zijn. En dat, uh, Net zoals voldoende... dat je verwacht dat
0: je over straat ja. loopt. Dat de overheid ja. ervoor zorgt ja. dat ik veilig ben op straat. Ja. En Verwachten van wij van de, de overheid ja. dat ze zorgen dat ik veilig uh, een leuk ja. cadeautje voor mijn vrouw kan kopen online?
1: Ja, ja. En, dat je gewoon, uh, en dat het systeem goed loopt. Dat het altijd werkt. Ik He, bedoel, het altijd werkt. Want als je, kijk, als je nu gek wordt, dan kan op de hele website liggen plat en is de overheid onbereikbaar. Met geldt ook voor onderwijsinstellingen.
0: Terwijl, eigenlijk, internet wel. als technologie is net zoals blockchain. een ja. soort van uh, decentraal netwerk wat van <laughs> niemand is. Nee. En dus is het zichzelf gaan organiseren met allerlei veiligheidskeurmerken. En in plaats van HTTPS, wat dan veiliger is en waar je dan op kunt letten. En allerlei slotjes en zo. Daar heeft de overheid niets aan gedaan. Dat dat heeft het
1: internet zelf opgepakt. Ja, maar nu zitten we in de fase. Als je nou eens kijkt, wat de grootste discussie op het ogenblik is wereldwijd. eh, Niet alleen in Nederland. Dat is de ongelooflijke power en machtspositie van de, de, de gruwelijke vijf. Nou ja, ik hoef je de gruwelijke vijf te noemen. Halfbed, gruilijke... Facebook. Ja, 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 Facebook, Apple, Apple. Microsoft. Mm-hmm. Uh, Amazon. Nog
0: en Amazon, die vijf. Ja, Amazon. Die zijn, en, ja, er wordt, nou, Alibaba wordt niet meegerekend.
1: Nee, ja, die hoort ook nog bij. Zes. Die hebben zo'n ongelooflijke power. Een technologische power. En ja, meer dan... 80% van het, van het internet is direct of indirect feitelijk gesproken... wordt dat gecontroleerd en geregisseerd, zeg ik altijd, door deze bedrijven. Dus
0: internet was een decentraal systeem en nu is het ja, bijna ja, een moet dictatuur. Moet eens kijken wat,
1: wat de feiten zijn. En daar moet de overheid wat aan doen. En dat doet Europa op het ogenblik ook.
0: Ja, John de Mol heeft ook gezegd... Ja, John John de uh, de Doe er eens wat aan, want je laat ja. hier het medialandschap... Ja. compleet opeten door ja. Amerikaanse partijen. Dat is eigenlijk samengevat. Nou ja, John is wat, de Mol dat, heeft voorkomen
1: gelijk, maar het is veel breder. Dus niet alleen die media. Ja, maar nee. Hij is
0: een mediaman, dus hij... Hij ja nou, Hij mij heeft als maar...
1: mediaman gelijk, zeg ik. Hij heeft voorkomen gelijk. Maar ik zie het veel breder. Dat zie ik op de advertentiemarkt. Dat zie je op de, op de zoektechnologiemarkt, et cetera. Uh, en kijk, wat die giganten ook doen. ja Als er één interessante uh, fintech optreedt of op hun trein zit... ja dan is hij weggekocht.
0: Dus wat is dan uw realiseren. advies aan de overheid om te doen... tegen de grote vijf of de grote zes?
1: Nou, wat gebeurt nu op het ogenblik al? Kijk, wat ik goed vind van Europa... Dat moet je, kan je, in Nederland kun je dat niet doen. dan moet je op Europees niveau doen. Nou, we hebben allemaal regeltjes over monopolieposities. Maar dat is het beboeten, het beboeten van, van no, posities? Nee, nee, ook, nee hoor, ook de regels. Je kan ook zeggen, nou ja, je, dit ding mag je wel. Hier mag je wel actief op zijn. Daar moet je jezelf splitsen. Die maar vindt u dan dat dan.
0: Europa voldoende slag... Europa is natuurlijk ook een olietanker. Dat Europa ja. voldoende slag krijgt en snel genoeg nee. gaat. Want die, die grote vijf die gaan vol gas, hè?
1: Ja, en nee, dat is het probleem van Europa. Europa blijft achter. En kijk, als je nou kijkt naar Europa, we hebben geen... Kijk, er is wel eens geopperd, ook onder meer door Duitsland... dat we een Europees internet zouden moeten hebben. Bijna alle alle interessante zaken op het gebied van internet... is uiteindelijk min of meer uh, allemaal gerelateerd aan de Verenigde Staten. Misschien een stuk duizend investeerders daar... die uiteindelijk uh, een beetje alles bepalen. En En dat is natuurlijk uh, onwenselijk.
0: En dus vragen burgers in Europa van de overheid... hun eigen overheid, maar dus ook Europa, om... Uh, daarop te gaan letten en te zorgen dat het veilig is op internet... en dat we niet alleen maar afhankelijk zijn van de grote nou, vijf.
1: Prik geef een prachtig voorbeeld op het ogenblik. Dat zal iedereen herkennen. Nepnieuws. Ja, ja. fake nieuws. Ja, ook jullie, media. Media, die krijgen ja, last van. we hebben daar elke dag mee uh, te maken. Jullie hebben elke dag mee te maken. Nou ja, daar, daar, is er, daar ligt een taak voor de overheid... Mensen moeten kunnen vertrouwen, kunnen vertrouwen in ieder geval, dat we een onafhankelijke pers hebben die zorgvuldig opereert, hoor en wederhoren... en dat we niet te maken krijgen met de nepnieuws.
0: Ja, maar goed, dat, dat is in Europa redelijk goed geborgd, want de, de vrijheid nou, weet, van journalistiek weet, wordt, wordt in de ja. meeste landen toch wel uh, nee, nee, we zeggen, beschermd. Ik, ik weet
1: niet of je in, 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 in mijn boek staan een groot aantal voorbeelden waarbij journalisten recht worden. Lees het boek. En daar zei, dat ga ik je, doen. Maar, lees daar... precies <laughs> hoe jij gehackt wordt. <laughs> ja, ja, ik word gehackt. <laughs> en, 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 maar wij maken voor jou een nepjournalist, nep spreken. technologisch. Dat kan. Dat zie je ook met, 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 uh, uh, op afstand, uh, waarbij nieuws wordt verspreid. En dan denk je dat nieuws afkomstig is van een, van een, uh, van een journalist die je herkent. Want er is er gewoon een profiel van jou aangemaakt. Ja, en, dan kun je nog,
0: ja. en dan kun je nog zo'n geloofwaardige zender Juist. hebben als BNR of <laughs> ja. he, onze uh, collega's van NRC of de NOS. He. Geloofwaardige zenders. Maar als jij wordt gehackt als journalist en ze gaan dat label gebruiken. jouw profiel gebruiken. Mijn wij, profiel hè? gebruiken. Dan, zie ik dan zijn we een end van huis.
1: Ja, dat gebeurt. Ja,
0: dat is het en, probleem. En wij, wij verwachten dus dus als, als bedrijven, misschien maar ook wel als media, maar zeker ook als burgers, dat de overheid
1: ons daartegen beschermt. Uh, dat is even de taak, net als de veiligheid op straat. Je verwacht dat van de overheid dat wij ook veilig op straat kunnen. Dat we ook beschermd worden. Ja. En dit is eigenlijk de digitale veiligheid. Uh, vroeger hadden we de fysiek, hè, de omgeving, En nu heb je die digitale omgeving die steeds relevanter wordt. De online wereld. Nou ja, daar ligt een taak voor de overheid om in ieder geval de burgers van het land te beschermen.
0: Helemaal tot slot van dit gesprek. Binnenkort krijgen we PSD2. We hebben het al vaak besproken in deze podcast. Dus ik hoef de luisteraar niet uit te leggen wat het is. Maar wat denkt u? Welke kansen biedt het? Voor het betalingsverkeer nou ja, dan, hè? Want daar gaat het dan over? Ja, het gaat het betalingsverkeer. Ja. Nou,
1: wat ik nu zie, dat eigenlijk veel banken al proberen op in te spelen. Door heel snel te zijn ook op het ogenblik. Het ja, betalingsverkeer dat was traag. Nou ja, zijn er zijn allemaal versnellingen op aangebracht. Nou ja, nu moeten ze uiteindelijk straks, ja, onder bepaalde voorwaarden. moeten ze klantengegevens gaan delen met derde partijen. Ja, dat want het idee is dat meer.
0: het bankboek ja. opengaat en ja. derde partijen ja. kunnen dat gebruiken. De banken hebben het in de lobby wel voor elkaar gekregen dat het volgens hun...
1: apis, dus hè. dat is ja. dus hun ja.
0: methode Systeem van registratie. Uh, ja. Uh, ja. Dat
1: gaat. begrijp ik ook wel, dat begrijp ik ook wel. Het is wel vervelend uh, voor, voor al die... Uh, voor al die fintechs. Slimme, en u, slimme, slimme u bent de fintech-ambassadeur. Ja,
0: nee, dat zeg ik ook. Dat vinden die fintechs helemaal niet leuk. Ja. Die bellen u op en nee. die zeggen, joh, ja. hoezo de apies van ABN AMRO? Ik wil de apis van ABN AMRO niet.
1: Nee, maar de goed, u, ik, Uiteindelijk denk ik, maar goed, de, de, die besprekingen vinden wel nog plaats. De discussie loopt ook allemaal nog. Uiteindelijk denk ik dat je samenwerking krijgt. Het is veel beter. Je heeft geen zin om tegenstelling te creëren. Het is veel beter om samen te werken. Uitdrukkelijk zeg ik er wel bij, klant is koning. Hè. De klant bepaalt uiteindelijk uh, of ik toestemming geef. Ik moet als Willem van mee toestemming geven. Of zo'n slimme fintech of, of, of een, uh, een, 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 zeg maar een ander bedrijf uh, uiteindelijk kan beschikken over mijn Ja,
0: Dat zit sowieso in PSD2. Ja, je je ja. zult als consument toestemming moeten geven. Maar we geven de relatief vrij snel toestemming... waarin we vaak ook niet lezen waar we toestemming voor geven. Even terug naar de grote vijf. Zullen Google en Facebook dan nog meer grip op ons krijgen... met ja, de PSD2? Tantos.
1: Ja, Tantos, ja, ja. Ja. Dus ja, is ja.
0: Dus is het een vijf, beetje spijtnop, botsend, vijf, botsend met het vorige
1: onderwerp... wat we bespraken? Ja, ja, ik zeg dus uiteindelijk, ja zeker... want die hebben diepe zakken, zeg ik altijd. Heel veel geld, heel veel technologische kennis. Ja, die gaan uiteindelijk ook... die gaan uh, misschien niet allemaal op de trein zitten... maar ze zijn natuurlijk een schat aan gegevens... Uh, waar ze gebruik van kunnen maken voor hun eigen uh, zeg maar, omzet en, 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 en uh, eigen uh, belangen. En dat gaat gebeuren. Dat Schat gaat u eigenlijk uit.
0: in dat uh, mijn gevoel is een beetje... Ik ben nu een paar maanden met deze podcast bezig... dat het hele PSD2, dat er nog maar weinig burgers zijn... die daar iets van begrijpen en ja. iets zien wat het is. Het is een beetje een, 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 vak, een vakding. Uh, en de politiek probeert het een beetje te volgen. Hè? Uh, Kees Vroeven, ja. waar we het even over hadden, die ja. hoef ik het niet uit te leggen. Nee, Kees is er goed in. Uh, maar, maar komt er een punt... Dat die burger er in één keer achter komt, kan mijn bank mijn gegevens openstellen voor andere partijen, dat wil ik niet. En de Kamer staat op zijn achterste benen, zoals we eerder hebben gezien met
1: een relatie. Mijn op, stelling is en hier ja zeker. Mijn stelling is uh, dat de gemiddelde burger niet zo snel, die is A, hong vast, die is uh, om, om welke reden dan ook vaak toch gehecht, gehecht aan zijn eigen bank, eist ook van zijn bank zorgplicht. <laughs> die bank wordt op de vingers getikt als de zorgploeg niet voldoende is, zoals je weet. Dus ja, ik verwacht uiteindelijk dat heel veel klanten bij zich zeggen... ja, nou ja, zolang in ieder geval mijn, mijn gegevens bij mijn bank maar veilig zijn... en dat die bank ook mij ontzorgt en ook zorgt voor nieuwe producten... waarop zitten wachten wachten overigens, ja, dan krijg je als fintechje niet zo snel een, een behoorlijke uh, zeg maar portefeuille opgebouwd.
0: Nee, dus zijn we weer terug op wat u eerder zegt, ja. zei. Uh, het is wat burgers uh, willen. De, ja. klant ja, de klant is koning. klant is koning. En die gaat het wel aangeven. Dus ja, er komt PSD2. Maar als die hong vast is... Ja. en zijn gegevens niet aan Jan en Alleman wil geven... Maar goed, dat hebben we ook gedaan. Dat is een beetje mijn zoektocht tot slot. Dat hebben we ook gedaan met onze privacygegevens. Die hebben we toch allemaal massaal aan Google en Facebook gegeven.
1: Weet je dat heel veel mensen er nu uh, uiteindelijk over gaan nadenken? Pas. Ja, nu pas, ja.
0: En (laughs) dan probeer je je account offline te halen. Of je komt erachter dat als je geen Facebook-account hebt... dat je En ik ben een beetje gestopt met Facebook. Ik lees alleen nog maar, maar ik post niks meer. uh, uh, Dat allerlei uitnodigingen voor uh, zondagmiddaglunches bij vrienden... Die worden op Facebook gezet. Dus dus als ik het helemaal zou afsluiten... Ja. ja, dan moet ik het van mijn vrouw horen die dan zegt, je zit, weet je wel, nee, ze dan
1: Dan moet je zorgen voor een beveiligde WhatsApp. Kun je het groot doen?
0: Ja, nee, precies. Dus dan moet ik, moet ik <laughs> al die mensen appen van... zet het maar op Facebook, maar je moet mij even een appje sturen. Weet je? Ja, nou ja, goed dingetje
1: Let op, dit gaat gebeuren op het ogenblik. Ja, ik, zie het wel, dan, ja. ik zie die trend ja. tra- ja. nu overal gebeuren waarom ja. in de, ja. de wereld. Fascinerend. Dan, de, ja, dan ga je toef- WhatsApp doen en WhatsApp, met WhatsApp kun je steeds meer. Je kan ja, al maar niet wat- WhatsApp is gekocht door Facebook, toch? <laughs> nou ja, daar ga ik het niet over hebben. <laughs> Bijvoorbeeld, ik kijk pijn in mijn hoofd hiervan.
0: <laughs> uh, uh, helemaal naar de toekomst. Het feit is, we gaan minder content betalen. Dat is een feit. ziet u nog een feit. ...manier van betalen die we nu nog niet kennen... ...of die nog heel klein is waarvan u zegt... nou, ...dat, dat, dat, dat zie ik nog wel eens groot worden? Of dat nou... Uh, nou ik was
1: verrast. Ik las, een, uh, ik, ik las een, uh, kort geleden... ...toen die discussie kwam over die cryptomunten... ik moet dan alles bijhouden... ...en toen las ik een, tot mijn grote verbazing... ...een, uh, een prognose van het IMF... Wat niet voorop loopt als, als, als innovatief, werk. Nou daar werd gewoon gezegd, nou ja, als we wat langere termijn kijken... dan zullen we waarschijnlijk uh, cryptomunten krijgen... die dan wel onder toezicht staan. Dat vond ik wel een, 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 een visie die ik verrassend vond voor de IMF.
0: Ja, dat is wel een spannende. Ja,
1: ja dat vond ik verrassend. Die IMF zei, zei oké, okay, uh, dan moet er wel toezicht zijn, moet er gereguleerd zijn... maar het zou heel goed zijn dat we dan uiteindelijk veel sneller... en efficiënter met cryptomunten gaan betalen in de toekomst. Ja, dan dat begrijp, ik, dan heel begrijp interessant. je wel dat al die mensen investeren in bitcoins nu. Nou ja, ik vond het heel interessant. Er is weinig mensen opgevallen. Je leest niet zo snel. Je gaat niet de wacht middag. Kom, ga gezellig eens eventjes een IMF-boekje lezen. Maar ik viel mij dat op. Ik moet het al verplicht doen. Ik dacht, hé, hey, dat vond, vond ik opvallend.
0: Dus het Internationaal Monetair ja. Fonds... Ja,
1: het IMF. Die zegt de laatste. Ik moet ja. even indalen. Die, die, ja, ik ook, ja, ik ook. Ik die,
0: moest het ook die, zeggen. Met nou ja. Ik wil
1: ook sluiten met iets. Uh, ik zeg: lees iedereen het <laughs> IMF. Even het IMF. Lees het op zondagmiddag als u ja, toch. Lees het op zondagmiddag meer het IMF.
0: De rapporten van het IMF. Goed. Ja. Uh, hartelijk dank voor dit gesprek, Willem Vermeend. Okay. Dat was de dank Cash in Future voor nu. Uh, in de volgende en tevens laatste aflevering van deze serie praat ik met Daniel van Delft. Hij is in Nederland verantwoordelijk voor Visa. Je hebt nu het grootste deel van de podcast serie gehoord. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Je kunt een openbare review achterlaten en dat gaan we dan weer delen met de hele wereld. Bijvoorbeeld in de store waar je deze podcast vindt, of uh, gewoon één op één feedback geven heel graag via cashless@bnr.nl. Dan leest er tot zover we weten niemand mee. Tot de volgende podcast.
2: BNR, de cashless future, wordt je aangeboden door VP van Visa.